0: Señoras y señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 21 de septiembre, es el día del trabajador radial, así que le mandamos desde acá un abrazo enorme a todos nuestros compañeros de trabajo aquí en Radio Duna. A Francesca Ravizza, por supuesto, a, a Ricardo Larraín, a Mauricio Alarcón, a Luis Cruces, a quienes hacen posible este programa, a nuestra jefa, eh, Pito Rodríguez, por supuesto, eh, a María José Soto, a todos quienes eh, nos acompañan día a día, quienes nos acompañan a ustedes aquí que a todos ustedes, bueno, conocen sus nombres, conocen sus cargos también eh, a través de nuestro streaming. Así que un abrazo para todos, absolutamente todos los trabajadores de Radio Duna, las trabajadoras de Radio Duna y también. ...del resto de eh, las radios de eh, Copesa y también del resto de las radios de nuestro país. La verdad que somos todos colegas, finalmente todos compañeros de trabajo. Así que un abrazo muy grande en este Día del Trabajador Radial... ...y gracias también a todos los que nos han eh, enviado sus saludos a través, sobre todo, de las redes sociales. Eh, día previo, además, al comienzo de la primavera. Siempre la primavera empezaba tradicionalmente el 21 de septiembre. Eso es lo que uno tiene metido en la cabeza, pero... No, porque astronómicamente se va moviendo entre el 21 y el 23 de septiembre. Y, y la verdad es que comienza mañana a las 10 y media de la mañana. Ese es, es eh, astronómicamente cuando va a comenzar entonces la primavera acá en eh, nuestro país. Así que hay que esperar todavía algunas horitas. Eh, tenemos un interesante programa. Eh, vamos a estar conversando hoy día con eh, Ian Dari, que es eh, el embajador del de Reino Unido en nuestro país. Eh, la, la verdad que había, bueno, otro, otros embajadores del Reino Unido, particularmente uno que ustedes recordarán, John Benjamin, ¿no? un eh, embajador muy mediático, muy activo, eh, sobre todo en Twitter, eh, y muy activo también en los medios de comunicación. Eh, estuvo hace algunos años acá en Chile. Bueno, y Andari también eh, ha tenido eh, participaciones eh, interesantes en, eh, en, distintos, en distintas materias y eh, vamos a conversar la verdad que hay harto que hay harto tema porque eh, bueno está obviamente todo el tema que tiene que ver con el covid y la respuesta eh, británica al covid las vacunas que se están eh, desarrollando allá en, en ese país particularmente la de la, de la universidad de oxford no es cierto con astrazeneca o astrazeneca eh, y el imperial college de londres eh, está el tema de la cop26 que se va a realizar en Escocia y vamos a conversar también acerca de algunas becas que ofrece el Reino Unido para estudiantes chilenos, así que harto tema que hablar con eh, Ian Dari en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y comenzamos con eh, algunas de las cosas que se han estado discutiendo hay esperanza de poder viajar dentro de Chile, por lo menos. Hay esperanza de poder moverse de una región a otra. Esto va a comenzar en algunas semanas más. Lo anunció hoy día la autoridad y de eso nos cuenta María José Soto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Polo, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte.
1: ¿Cómo estuvo ese 18? Tranquilito, me imagino.
0: Sí estuvo bien, estuvo bien, eh, tranquilo estuvo, eh, trabajado también. La verdad que me tocó pegar, pues,
1: que, sí, pero bueno, es, es
0: parte de la vida. Tía. Mira, no, no, es, no es primera vez y me temo que no será la última tampoco. No será la última.
1: De sí. todas maneras. Tú, de todas tú maneras. Pudiste,
0: pudiste oye, tomarte oye, alguna cosita me imagino, ¿no? Disfrutar.
1: Mira, en algún minuto, ayer recién, ayer recién tuve como un, un asadito, todo como con muy poquita cantidad de gente al aire libre. Eh, todos bien espaciados, con, con harta, harta um, precauciones pero sí, tú pude ahí disfrutar como todo yo creo que todos nos portamos un poco bien, eh, fuimos bien responsables en, en evitar aglomeración en evitar juntarnos tanto, las calles estaban vacías, así que debería ser buenas noticias los resultados por lo menos de los últimos días
0: Bueno, vamos a tener que esperar eh, un par de semanas pues, para ver si efectivamente se da esta, claro eh, alguna situación de rebrote un rebrote dieciochero Ojalá que no, eh, pero la verdad que rebrotes ya estamos teniendo, eh, claro, tal vez uno, uno sí. como es centralista lo mira acá en Santiago exclusivamente, pero la verdad que el rebrote, por ejemplo, de Magallanes ha sido bastante importante Seguro. también en, en la región de Ñuble, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Esas son comunas que, son, que están bastante complicadas y que, bueno, permanecen en cuarentena, y, y permanecen eh, eh, con bastante cuidado, especialmente por la capacidad hospitalaria que hay eh, respondiendo en la zona, algunos traslados a Santiago, así que sí, hay que estar ahí bien, bien pendiente. Pero lo que es por lo menos en la región eh, metropolitana, eh, hay varias comunas que están en, en, en etapa de preparación y... Bajo ese concepto es que hoy se hizo un anuncio eh, para muchos bastante importante que tiene que ver con que se permiten finalmente los viajes interregionales entre las comunas que estén en esta etapa precisamente de preparación. En la etapa 3, que es las comunas que están sin cuarentena, ya fin, no solamente en la semana, sino fin de semana también, y que ya pueden haber, abrir bares, restaurantes, comercio no esencial, etcétera. Eh, básicamente se permite eh, desde la etapa 3, las comunas, se puede viajar entre regiones que estén entre las etapas 3, 4 y 5 y se sigue prohibiendo por lo, los traslados de quienes estén en la etapa 1, que es la cuarentena, cerrado totalmente, o la etapa 2 de transición. Pongamos ejemplos concretos un poco para pa saber, porque uno se, son tantas comunas eh, y uno con suerte se sabe la suya y la de al lado, que, que vamos a poner un poco de ejemplo de lo que se podría hacer en, en este caso. Por ejemplo, están en etapa de eh, transición las comunas de, de preparación, digo, las comunas de Vitacura, Providencia, Las Condes, La Reina, que pueden trasladarse, por ejemplo también, a las comunas de Algarrobo, que está en preparación, por ejemplo, a Papudo, a Zapallar, a Concón, a Puerto Varas, por ejemplo, que también está en preparación, a Pucón, que está en apertura, a Osorno, que está en preparación. Esas son, por ejemplo, algunos de los, de los ejemplos de, de comunas donde se pueden hacer estos primeros traslados, eh, donde... Después de varios meses vemos que se flexibiliza un poco, un poco la cosa. En un contexto, Polo, de, eh, de un fin de semana en el que hubo cordones sanitarios bastante estrictos, donde nos enteramos que hubo multa eh, súper dura, recordemos que las multas van de los 2 millones de pesos a los 50 millones de pesos a quienes no tengan su pasaporte sanitario, su justificación, que recordemos que se impide el desplazamiento, excepto las personas que tengan justificación de trabajo, de residencia, de, un, de una situación de salud, o de participar en un, asistir en un funeral. Eh, y este fin de semana hubo varias multas, hubo, de hecho, yo hoy día conversábamos en la reunión de Pauta, por lo que había personas a las que llegaron a las casas de residencias en, en la quinta región, eh, donde fueron multados y arriesgan multas de cerca de dos millones por persona que estaba en esa casa. O sea, imagínate, y procesos judiciales que van a ser bastante rápidos, despeditos, entonces es bien, no es deseo esto, es bien serio. Eh, y en ese sentido estuvo, por ejemplo, bien cuestionados los diputados Gabriel Silver, del ADC, y Loreto Carvajal, del PPD, quienes pasaron los controles sanitarios sin justificación y hubo sumario sanitario que se va a hacer por parte de eh, la Seremi de Salud del Ñuble en el caso de, eh, de Gabriel Silver, él no tenía pasaporte sanitario cuando se estaba trasladando, tampoco tenía credencial, lo dejaron pasar, pero eh, el, eh, finalmente la Seremi dijo que no tenía eh, acreditada su dirección en la región del Bío Bío, entonces empieza el sumario sanitario, le va a llegar la, la, la notificación a la sede del Congreso, lo mismo que para Loreto Carvajal, que también ella pasó por la aduana sanitaria en, eh, en Santa Clara, en la Ruta 5 Sur, que es eh, el acceso a Ñuble, y eh, según la, lo que dice el jefe de la Defensa Nacional de Ñuble, que ella se identificó como diputada, dijo que iba a Santiago, dijo que iba muy apurada y que no tenía tiempo de someterse al control sanitario razón por la cual le va a llegar también una notificación eh, de este sumario donde arriesga esta multa que es bastante importante por lo así que Eso ojo, es, 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 porque Sí, esa
0: explicaciones rec... eh, perdón eh, José, esas explicaciones vienen bien eh, indignante ¿eh? porque sí. la verdad es que
1: eh,
0: ochentera yo encuentro ya <risa> ochente, sí, es, 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 claro, sí es ochentera es como antiguamente tú eres muy joven como siempre lo, lo recuerdo eh, pero a, antes que no existía <risa> <risa> existía lo que se llama la tifa no sé si alguna vez, ¿oíste, alguna vez oíste hablar de la TIFA. ¿Sí? ¿Sí? Ah, oíste hablar de ella. Tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas. Y obviamente era sí. eh, un, eh, un, eh, un, una especie de pase libre, en definitiva. Ah, te dejaba, te dejaba eh, entrar o pasar a cualquier parte. Eh, claro, supongo, supongo que en realidad, pues yo nunca tuve, obviamente, pues no, no tenía ninguna relación con las Fuerzas Armadas, así que no, no tenía posibilidad. Pero... Eh, era, es como de la época latifa, eso de no, voy a apurar, soy autoridad, voy a apurado. Ya no están, no, no, no es aceptable, no es admisible. Por lo tanto, la verdad es que la diputada tendrá que someterse, como cualquier chileno, como cualquier chilena, a los a los mismos controles que, y a las esperas de eh, 30 minutos, 45 minutos, una hora, aunque tiene que eh, aguantar eh, todo el resto de la ciudadanía. Y eh, la verdad que no, no, no hay razón. Además, que eh, el, el, claro, efectivamente la labor parlamentaria, pero labor parlamentaria, el trabajo parlamentario, el fin de semana, bueno, la verdad que hacen, sí, puede ser, fin de semana largo también hacen labor parlamentaria, la verdad que ahí eso, eso es más discutible, pero pero tiene que someterse a los controles, la verdad que eso no, en, en ese sentido eh, no, es, no es tan distinto a lo que, claro, con, con otro modo, otras maneras, y no quedó grabado tampoco en, eh, por, parte, en por parte de, de ningún eh, carabinero, ¿no es cierto? Eh, distinto a lo del diputado Hugo sí. Gutiérrez. Pero, en definitiva, es la misma actitud. Yo soy más es autoridad que usted.
1: Yo. Exactamente, es la misma. Ella se defendió, en todo caso, a través de Twitter. Ella, como que uno olfatea un poco que aquí hay, que, que hay, hay como una denuncia de, 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 seguir, de persecución política, porque ella dice... Intendente Martina Rau, eh, con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega, estamos en estado de excepción, no en dictadura, no me voy a inhibir de trabajar en la región por la gente, el retroceso y las acciones en pandemia que ya suman más de 100 fallecidos, requiere gestión de verdad, dice a propósito el intendente del Ñuble, como que ahí se pelea un poco, pero bueno, eh, se habría evitado el problema si hubiese hecho el control sanitario como todos los que tenemos que hacerlo.
0: Bueno, eh, ya pues, estamos en, en todo caso en, eh, en una época en la que eh, aparentemente la cosa se está, bueno, la que no hay que, mejor, mejor ni decirlo, mejor ni decirlo, Esto es como no cuando, digamos
2: nada, cuando, claro.
0: mejor ni mejor ni decir, no digamos nada, es como cuando, cuando chico, cuando, dime.
1: Sí, no, solo es que por si acaso no dije la fecha, no es que se puedan ir hoy día a, a donde sea al garrobo, etcétera, no, desde el 28, que es el próximo lunes, es decir, en una semana más ya queda liberado, recordemos, a las que estén en la fase de eh, preparación, desde la tre fase 3 en adelante.
0: Ya pues vamos a poder tomarnos esa libertad con todo derecho, eso es, eso es, lo, es lo importante, así que ya pues está claro, lo que, no, lo que iba a decir es que eh, cuando, cuando chico y uno le estaba yendo bien jugando a las bolitas, eh, si llegabas a contar las bolitas que llevabas ganadas, era era de, de, mal, de mal era un mal augurio ¿ah? y empezaba una racha negativa empezabas a perder así que no hay que, aquí no hay que decirlo ¿ah? porque la verdad es que es una bufa ¿Ah? no hay que decir que esmufa. sí no hay que decirlo eso es ya pues José un abrazo grande que esté muy bien un beso chao chao vamos a escuchar un poquito de música esta es una gran gran canción de Queen Radio Gaga Escuchamos a Queen con Radio Gaga. Eh, el jueves pasado, eh, la aerolínea Cuantas, que es eh, una aerolínea australiana, eh, vendió en apenas 10 minutos todos todas los asientos, todas las plazas, digamos, que tenía para un de estos vuelos llamados vuelos a ninguna parte, que eh, se, se despegan y vuelven al mismo lugar. Eh, y que iba a sobrevolar el día, va a sobrevolar el día 10 de octubre, durante 7 horas, algunos de los principales atractivos turísticos de Australia. Eh, esto eh, se ha dado en otras partes. De hecho, ha habido algunas especies de simulaciones de vuelo que ni siquiera han despegado los aviones. Simplemente la, la, la gente que echa tanto de menos volar en avión que han querido revivir la experiencia, ir a sentarse en un avión, que les den la comida, qué sé yo, y reclinar el asiento, mirar por la ventanilla a pegarle su miradita a la a la zafata, supongo, no sé, hay gente que lo hace, eh, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en este caso, por lo menos el avión va a despegar y va a aterrizar y va a volar. ¿ah? en otro, en estos otros casos que le he contado, ni siquiera se mueve el avión, pero aquí sí. Eh, claro, gente que eh, necesita eh, volar, pero no van a llegar a ninguna parte. Eh, ha trascendido también que otra línea aérea, eh, Singapore Airlines, eh, estaba eh, también eh, sopesando esta, este tipo de vuelo, organizar un vuelo de este tipo, vuelos sin destino, vuelos a ninguna parte, eh, pero pues, esto, la verdad es que ha generado mucha polémica. Eh, y usted dirá, ¿qué tiene de polémico? Bueno, tiene, tiene de, de dificultoso esto, el tema del de impacto ambiental de los vuelos porque está bien eh, uno puede eh, aceptar el impacto ambiental de un vuelo que tiene algún sentido por efecto por trabajo, por turismo por efectivamente trasladarse a otro lugar pero volar simplemente por volar para llegar al mismo lugar eh, con, con, en aviones que no solo consumen mucho combustible sino que generan un impacto eh, ambiental importante desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero bueno, eh, la verdad que el sentido se empieza a perder, ¿no es cierto? Eh, para las aerolíneas, por su lado es una, una alternativa bastante desesperada, hay que decirlo ante la caída eh, abrupta que tuvieron de sus ingresos y que todavía no se recupera, la verdad que eh, y es, por más que eh, ustedes lo, lo han, probablemente lo han visto, lo han experimentado también la tentación de comprar pasajes en este minuto, porque la verdad es que eh, los pasajes eh, los que están ofreciendo están unos precios, en algunos casos, irrisorios. ¿ah? Con, eh, con, sale más cara la tasa de embarque que el pasaje mismo. Hay, hay otros casos donde volar en business, por ejemplo, a, a Estados Unidos o a Europa, vale lo mismo que eh, hasta hace un año costaba volar en turista ¿ah? Pero el tema es cuándo se va a poder viajar, no solo por las restricciones acá en Chile, sino que también por las restricciones que existen en otros países para los chilenos. Bueno, el punto es que eh, el, estos vuelos a ninguna parte eh, efectivamente se están eh, haciendo... Eh, se, se, se pueden llegar a ser tendencia a convertir en eh, tendencia el caso por ejemplo de Singapur eh, la línea esta línea aérea que lo mencionaba Singapore Airlines eh, no tiene rutas domésticas eh, y claro al eh, igual que el resto de los países asiáticos eh, como la frontera está cerrada no puede volar a ninguna parte eh, y esto ha generado eh, bueno eh, críticas por parte de ciudadanos eh, conscientes del de impacto medioambiental. Eh, por ejemplo, la ONG SG eh, Climate Rally eh, expresó su solidaridad en primer lugar con los trabajadores de Singapore Airlines, pero eh, dijeron también que se oponían completamente a este tipo de vuelos. Ah, dicen: eh, primero, incentiva a los vuelos que emiten mucho carbono sin justificación. Eh, y segundo, eh, es solo un parche que distrae las políticas, de las políticas y los cambios de prioridades necesarios para mitigar la crisis climática. De alguna manera, eh, tienen, tienen razones, es de alguna forma, mantener las cosas como están. Eh, y, y mientras no se pueda volver a volar, y, es decir, no se pueda volver a, a, la, a la misma normalidad de antes, bueno, hacer como si esa normalidad eh, estuviera... Este, eh, ya estuviera presente eh, sin eh, asumir los costos eh, que ha tenido todo este proceso y sin asumir las lecciones que nos ha traído también. Eh, hay emisión de carbono, ¿no es cierto?, sin ninguna de, de dióxido de carbono, sin ninguna justificación eh, y eh, esto además eh, eh, se produce en, eh, en un momento en que en, en muchas otras industrias se está efectivamente eh, llamando la atención y se está tomando conciencia de eh, el, eh, el, los beneficios que puede tener una modificación de nuestros estilos de vida eh, en el caso de cuantas la, la línea aérea australiana eh, van a retomar a partir de eh, noviembre los vuelos eh, de 12 horas que antes ofrecía la Antártica a bordo de aviones 787 como medida para paliar los efectos económicos de la pandemia. Eh, la japonesa eh, Ana eh, empezó en agosto pasado a ofrecer vuelos, eh, también estos vuelos a ninguna parte, a vuelos en redondo, eh, eh, a bordo de un Airbus eh, A380 con temática hawaiana. Ah, y eh, Starlux eh, Airlines, una aerolínea taiwanesa sobrevuela, eh, lo está haciendo, sobrevuela el mar de China meridional durante unas tres horas sin aterrizar mientras que la aerolínea Royal Brunei en Brunei eh, ofrece pasajes para sobrevolar bosques tropicales de este pequeño virato en el sudeste asiático durante 85 minutos y a propósito de temas medioambientales eh, alrededor de 100 ambientalistas eh, están pidiendo eh, eh, encabezados por eh, nada menos que por Jane Goodall Ah, eh, la famosa ambientalista y animalista también ah, eh, conocida por su trabajo con eh, los chimpancés eh, hace ya, bueno no sé, 40, 50 años la verdad que son, son eh, muchas décadas cuando ella comenzó a trabajar con, eh, con los chimpancés eh, bueno, en una carta a 22 instituciones financieras líderes en todo el mundo eh, han advertido acerca de la producción ganadera y han pedido eh, a los bancos y también al Fondo Monetario Internacional que dejen de invertir en la agricultura industrial y particularmente en la ganadería tanto la ganadería directamente como en la industria eh, de alimentos para ganado esto por el eh, potencial eh, brote de, de nuevos brotes digamos, de enfermedades de origen zoonótico eh, y además, bueno, porque eh, el trabajo que, que, estas, que estas industrias hacen, dicen ellos, contribuye a la resistencia a los antibióticos. Ustedes saben, es una, un, un problema que tiene los sistemas de salud a nivel mundial en este minuto. La agricultura industrial, dicen ellos también, socava la seguridad alimentaria, contribuye al cambio climático, son parte de las argumentaciones que, que contiene la carta, eh, contribuye también a la pérdida de biodiversidad, entre ellos la pérdida de, por ejemplo, los polinizadores, las abejas, entre otros, eh, a la deforestación y también contribuye a la contaminación del agua. Están ahí bueno, todos los grandes bancos del mundo, también el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera. Hay ambientalistas muy conocidos, también eh, académicos, eh, personalidades del mundo de, eh, de la televisión y del cine aquí que están eh, firmando esta, esta carta. Eh, y efectivamente, bueno, eh, tanto eh, expertos de la ONU como de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria han dicho que eh, el, el, eh, la industria de, de, de ganadería eh, o la industria de alimentos para el ganado son efectivamente un punto de partida para muchas enfermedades emergentes. Y eh, los activistas y ecologistas han llamado entonces a que eh, los bancos eh, no financien a estas empresas ganaderas que, ganaderas que eh, corren el riesgo de dañar el medio ambiente. Y la verdad es que los montos son eh, enormes. Son, por ejemplo, eh, en los últimos cinco años, las empresas eh, elaboradoras de, de carnes o eh, o de productos lácteos en distintas partes del mundo han, han recibido 478 mil millones de dólares eh, en respaldo económico por parte de 2.500 bancos de inversión, fondos de pensiones, eh, empresas de, de financiamiento según eh, un, eh, el informe de feedback ¿no? de, de este año este es un grupo que aboga justamente por cambios en el sistema eh, alimentario los bancos comerciales eh, dicen, dice este informe eh, otorgan miles de millones en préstamos a, a las empresas que respaldan, por ejemplo, un, el, 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 un cierto tipo de pollo que se produce en Estados Unidos y que es eh, tremendamente criticado. Eh, el, el Banco Mundial ha canalizado 1.800 millones de dólares en operaciones ganaderas, etcétera, etcétera. La verdad que eh, este documento que se, ha, que se ha dado a conocer y esta, eh, esta carta eh, destaca también que los estudios eh, muestran que las condiciones estresantes y de hacinamiento de la producción ganadera industrial contribuyen a la aparición, propagación y amplificación de patógenos, algunos de los cuales son zoonóticos, es decir, pueden, eh, pueden traspasarse a los seres humanos. Eh, el, eh, John Gifford, que es eh, la persona que coordinó eh, la redacción de esta carta él, eh, es parte de una organización que se llama eh, Compassion in World Farming, a compasión en, en, eh, en la agricultura mundial. Dice, eh, es vital que las instituciones financieras globales dejen de financiar la producción ganadera industrial y en cambio apoyen formas regenerativas de agricultura que no solo son mejores para la salud humana, sino también más amables con los animales y con el planeta. Ahora, el llamado aquí obviamente y la invitación no es eh, exclusivamente a los bancos. Por algo existe la industria de la carne, por algo existe la industria de la alimentación de los animales y es porque, bueno, eh, es de lo cual eh, la gran mayoría de la población del mundo se alimenta, eh, no solamente en, eh, en el mundo occidental, sino que también y crecientemente en el mundo oriental. Bueno, vamos a hacer una pausa, la vuelta yo les, les recuerdo, vamos a estar conversando con el embajador de Gran Bretaña en nuestro país y Andari en algunos minutos más, eh, mientras les recuerdo varias cosas importantes. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% 99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies? Respira Airlife en tu auto, en tu oficina y también en los espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conocerás en www.uss.cl. Y lo mejor del diseño nacional, encuéntralo en másdecomarket.cl Del 24 al 30 de septiembre, lo mejor del diseño nacional en másdecomarket.cl, La feria virtual para vitrinear, comprar y aprender. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Una.
3: ¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el
3: ¿Cuánto falta? y con el
4: malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos
0: y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización Airlife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
3: Te presentamos la nueva facultad de diseño digital e industrias creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la facultad de diseño digital e industrias creativas en www.uss.
1: En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa Te recordamos que puedes escuchar Todos los programas de Duna en vivo A través de la radio En el canal 665 en BTR En nuestra app Radio Duna O en Duna.cl Pero también nos puedes escuchar Cuando tú quieras a través de nuestros podcasts Disponibles en Duna.cl Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas De podcast en nuestro país Duna, sonidos de tu mundo. Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto. Mira,
0: hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos de Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene. Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más
3: se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl. Con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en Scotiabanchile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl el próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional En él recibirás dos cédulas electorales Ambas no son contradictorias Por lo tanto, quienes voten a Como quienes voten rechazo por la elaboración De una nueva constitución Podrán elegir una entre las dos opciones de órgano Planteadas en la segunda papeleta Participa e infórmate En www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile Elige el país que quieres
2: Estás en
0: Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y Movilara Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes, Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl este 21 de septiembre. Hoy día ya se abrieron las postulaciones del Fondo Convoca Chile de la Fundación MC para todas las fundaciones y emprendedores sociales con foco en jóvenes vulnerables y pequeños y microemprendedores que han auto disminuido sus ingresos producto de la pandemia. Pueden postular en fundacionmc.org. Bueno, ya estamos con eh, nuestro invitado de esta tarde tenemos el honor de recibir a, a un embajador, son pocas las ocasiones en las que eh, conversamos con embajadores, y lo va a preguntar inmediatamente si eso es por falta de imaginación eh, o flojera tal vez de los periodistas, o es porque los embajadores son eh, reticentes a hablar con eh, la prensa, porque lo que de lo que estoy seguro y lo sé por experiencia propia, están muy bien informados y tienen opinión, además, acerca de las cosas. Estamos con el embajador del Reino Unido, Ian Dari, aquí en aire fresco. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Polo. Gracias por
4: invitarme, ¿no?
0: No, un gusto tenerlo acá, embajador. Y, y no sé, eh, como le decía, tenemos, hemos tenido pocas veces embajadores en el programa eh, y hablan poco con la prensa los embajadores. Eh, ¿Cómo es? En, 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 ¿Tienen libertad para, para poder conversar en general ustedes con los medios de comunicación, dar su opinión, dar, dar información, sus puntos de vista, o no?
4: Sí, bueno, es parte del, del trabajo, ¿no? De ser embajador cuando uno está al exterior, o sea, presentar el país y también hablar con la prensa. Así que, bueno, eh, en adentro de nuestro sistema, o sea, el sistema británico, tenemos esa libertad de hablar, bueno, con todos los periodistas, ¿no? Usted estuvo
0: en, eh, ha tenido destinaciones en, en otras partes de América Latina, ¿no? En Argentina y en Uruguay. Eh, fue embajador justamente
4: en eh, Uruguay.
0: ¿Y lleva ya cuánto tiempo acá en Chile?
4: Bueno, en Uruguay yo estuve cuatro años. Eh, en Chile yo soy como embajador interino porque, mm -hmm. bueno, el embajador anterior se jubiló Así que yo estoy cubriendo, digamos, la brecha. Así que, bueno, a, alrededor de un año en Chile.
0: ¿Y qué que le ha parecido? Eh, bueno, le ha tocado un año, la verdad, es que <risa> tremendamente especial. Me imagino que eh, los eh, informes que tiene que mandar hacia, hacia su país son eh, eh, particularmente interesantes, ¿eh? sobre todo
4: a partir de octubre del año pasado. Sí, bueno, eh, bueno, volviendo un poco detrás, o sea, Chile tiene una, una larga fama, ¿no?, de ser un país muy estable, muy atractivo para los, los inversores, hay muchas empresas británicas en el país, así que lo que pasó el año pasado fue, bueno, capaz que una sorpresa, ¿no?, para un extranjero, ¿no? O sea, no viviendo en el país. Y bueno, luego muchos países en América Latina eh, golpeados por el tema del coronavirus. Así que sí, 2020 es un año que nadie va a olvidar,
0: ¿no? No, sin duda un año que va, va a quedar marcado en el, en el calendario, con, en, en muchos aspectos para, para recordarlo, en muchos otros aspectos para olvidarlo. Eh, pero hay cosas que, en las que... Eh, eh, Estamos mirando con mucha atención a Gran Bretaña. Eh, bueno, uno tiene que ver con la, la respuesta de Gran Bretaña a, eh, a, a la pandemia, que eh, tuvo un momento difícil al principio, un momento donde el gobierno, eh, el gobierno inglés, el gobierno de Boris Johnson fue muy criticado, ¿no? Eh, y ya después parec pareciera haberse haber encontrado un camino un poco más. Eh, 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 más eh, inteligente por decirlo así, para combatir eh, esta pandemia, eh, pero también estamos mirando con mucha atención lo que ha estado pasando en la elaboración el desarrollo de vacunas particularmente mm. la vacuna eh, que se está desarrollando por parte de la Universidad de Oxford eh, con el laboratorio AstraZeneca Hable, hablemos de eso y qué eh, elementos nos podría eh, aportar usted sobre esa investigación y los avances que ha tenido
4: bueno, tenemos dos empresas británicas que están, bueno, eh, investigando las vacunas. O sea, uno es Oxford con AstraZeneca y otro es Imperial College. Así que están haciendo las investigaciones con mucha prudencia, ¿no? O sea, pasando de una fase a otra, o sea, haciendo todas las pruebas que corresponde, no tomando ningún riesgo, porque lo más importante es mantener el fe y la confianza pública, ¿no? Y tenemos muchas esperanzas con las vacunas. Eh, hace poco, que tuvo que frenarlo, pero ahora siguen adelante eh, con algunas uh, pruebas. Y eh, así que tenemos muchas esperanzas pero al mismo tiempo tenemos que eh, manejar las expectativas, ¿no? Y una cosa es desarrollar una vacuna, pero... El próximo desafío es fabricar a escala, ¿no?, para satisfacer toda la demanda. Y por eso el gobierno está trabajando con la OMS, la Organización Mundial de Salud, para garantizar que todos los países del mundo pueden tener acceso a una vacuna en el futuro, ¿no? Ahora,
0: ¿cómo en el caso de Chile se puede tener ese acceso? Porque sabemos que, por ejemplo, se va a realizar, hay una participación de nuestro país en la experimentación en fase 3 de una vacuna que se ha estado desarrollando en China. Ah, en, en eso está colaborando la Universidad Católica y también otras universidades acá en, en Chile, eh, pero no hay participación tan directa en el caso de, la vacu de las vacunas que están desarrollándose en el Reino Unido. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo Chile eh, y, y de qué manera nuestro país se ha acercado a Gran Bretaña para poder eh, eh, obtener ese acceso?
4: Bueno, eh, hay varias empresas que están haciendo las investigaciones en Chile, eh, hasta ahora eh, eh, AstraZeneca no está participando, pero capaz que eso va a cambiar en las próximas semanas. Eh, bueno, eh, también es una decisión comercial que queda con cada empresa, ¿no? Eh, y eh, cada gobierno está tratando de eh, encontrar un equilibrio entre... Eh, los costos de firmar contratos con, con varias empresas y también eh, eh, tratar de conseguir una, una vacuna para el pueblo en el futuro. O sea, eh, en, en mi país el gobierno firmó un contrato con varias empresas en el caso de que una tenga éxito o no y al mismo tiempo trabajando a nivel multinacional, multilateral con la OMS eh, para garantizar acceso a, a, a los otro, para los otros países, ¿no? Eh, porque eh, hasta ahora no sabemos cuál empresa va a tener éxito. Tenemos que seguir con cautela, ¿no?, para mantener el, la confianza pública, ¿no? Claro, lo, lo terrible sería que eh, el acceso a la vacuna
0: fuera simplemente una cuestión de plata, ah, eh, que el que tiene el dinero, digamos, el país que tiene el dinero para pagarla fuera el que tiene el acceso, en definitiva, eh, y por lo tanto, obviamente serían solo los países más ricos, ¿no es cierto?, los que, los que podrían tener acceso a algo que eh, es, va a ser requerido en todas partes del mundo.
4: Sí, tal cual. Por eso el Reino Unido se sumará a la iniciativa de COVAX y también oh, hoy en día somos el mayor donante a, a la OMS eh, para los países en vía de desarrollo, ¿no? Y, bueno, estamos pidiendo que otros países ricos puedan sumarse a esta iniciativa para garantizar en el futuro que todos tengan acceso, ¿no? Mm.
0: Les recuerdo estamos conversando con eh, el embajador del Reino Unido, embajador interino del Reino Unido en nuestro país, Ian Dari, eh, que está bueno lleva eh, alrededor de un año ya eh, acá en, eh, en Chile, eh, y el, uno de los de los vínculos entre los dos países bueno tiene que ver obviamente con eh, el un vínculo histórico, eh, pero también con cosas que han estado pasando en el último tiempo, y hay algo que es más circunstancial, pero es, es importante, y es, eh, el, de alguna forma, el traspaso de la presidencia de la COP, ¿no es cierto?, uh -huh. Desde la, de la COP 25 a la COP 26, ¿ah, que va a ser eh, 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 presidido justamente por el Reino Unido, va a tener lugar en, eh, en Glasgow, eh, ¿en qué consiste ese, ese traspaso ¿Qué papel eh, está jugando Chile? ¿Qué
4: papel va a jugar eh, el Reino Unido en este proceso? Bueno, estamos trabajando muy estrechamente con Chile, eh, porque Chile todavía tiene la presidencia de, del COP, y bueno, pasar, para pasar la presidencia al Reino Unido para el año que viene. Y bueno, eh, no se puede separar el tema del, del COVID y el golpe económico de, de, de la lucha Uh, contra el cambio climático, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de avanzar es esa idea de una recuperación sostenible. Es decir, que eh, después de la pandemia no volvemos a, una, a un mundo de autoemisiones de carbono, ¿no? Así que estamos trabajando con Chile para promover nuevas políticas públicas o sea, campañas enfocadas en las soluciones basadas en la naturaleza, la transición energética, finanzas verdes y la adaptación y resiliencia, ¿no? Así que eh, esa es una política compartida con Chile y eh, hace poco Chile implementó, o sea, lanzó el plan Paso a Paso y con la idea de eh, implementar por ley eh, eh, la idea de ser eh, carbono neutral para 2050. Así que es algo parecido que hemos implementado en el Reino Unido también. Así que los dos países están tratando de promover ese tipo de políticas en la región y en el mundo.
0: Coincidentemente, eh, hoy ante la, las Naciones Unidas, eh, el Príncipe Carlos eh, eh, él emitió un mensaje en que hablaba justamente de la crisis climática y decía que es, es inseparable de, de la pandemia, porque la pandemia es una, una advertencia, dice que no podemos ignorar, eh, y, y que la crisis climática, que ha sido anunciada dice, desde hace muchísimos años, pero también ha sido de alguna manera denigrada y negada, finalmente se está convirtiendo dice en un desastre general que incluso va a eclipsar el impacto de la pandemia del coronavirus, o sea, la crisis climática, y es, probable, es muy probable que eh, eso, eso efectivamente ocurra a un nivel, eh, claro, tal vez va a impactar de manera un poquito más lenta, eh, sí. eh, pero, pero en definitiva, cuando, cuando ya nos demos
4: cuenta de ese impacto, eh, va a ser demasiado tarde. Sí, tal cual. Así que no es tan visible el impacto como la pandemia, ¿no? Pero eh, estoy de acuerdo con, bueno, los dichos del príncipe: es que eh, todo queda vinculado, ¿no? Así que antes eh, estabas hablando del de tema de las enfermedades de los animales, la resistencia a los antibióticos, uh -huh. o sea, la biodiversidad. O sea, eh, todo tiene un costo ¿no? y, y no podemos seguir eh, en ese camino eh, sin tener consecuencias graves a, a la humanidad. Así que ese es el momento de cambiar no solamente eh, la forma de, eh, de manejar la energía, sino también eh, una recuperación económica que, que es sostenible a largo plazo.
0: Eh, embajador, eh, le recuerdo, estamos conversando con el embajador de Gran Bretaña en nuestro país, Ian Dari, eh, hay, hay estudiantes, muchos estudiantes chilenos que están eh, allá en distintas universidades británicas, eh, y hay una, una beca que, viene, que, viene eh, que es bien eh, atractiva, la, que son las becas de la, de la Cancillería eh, Británica, eh, nos, eh, ¿en qué, en qué eh, etapa del proceso están...? Eh, ¿Y qué tiene que hacer la gente que, que quiera postular? Porque ha habido, después de la cancelación del programa de becas Chile, ha habido, eh, eh, y es muy probable que aumente, ¿no es cierto?, mucho el interés por las becas que entregan ustedes. Cuéntenos un poco.
4: Sí, bueno, tenemos un, un, un sistema, bueno, becas que se llama Chivning, así que todos los chilenos pueden postularse para, para ese becas. Es una beca completa que cubre, bueno, todos los costos, o sea, el viaje... Eh, alojamientos, eh, los aranceles universitarios, eh, así que eh, es muy accesible para todos. Eh, es para hacer un maestría en cualquier universidad, en cualquier tema eh, en el Reino Unido. Eh, lo que solicitamos son dos años de experiencia laboral, y la promesa de regresar a trabajar al país de origen, ¿no? O sea, a Chile por al menos dos, antes, dos, an, dos años. O sea, la idea es que con todo lo que han aprendido en el Reino Unido se pueden utilizar en su propio país. Así que, bueno, para los alumnos que, que están interesados, tiene hasta el 3 de noviembre para postularse. Toda la información está sobre las redes de la embajada y por Instagram, Facebook, LinkedIn. Así que es fácil ubicar la información y bueno, esperemos tener buenos candidatos chilenos.
0: ¿Y se va a poder viajar o no? Porque, bueno, bueno obviamente la, la pregunta no la puede contestar usted completamente, pero, pero es, es de alguna manera una de, de las grandes dudas que hay, no solo con, con la posibilidad de, de ir a estudiar a, a Gran Bretaña, sino que también a otros países. Eh, hay muchas universidades que ya, ya de antemano están diciendo que lo más probable es que eh, toda, la, toda la enseñanza se haga eh, a través de, de metodología online.
4: Bueno, eh, las universidades y las escuelas están de vuelta en el Reino Unido, o sea, uh -huh. hay que ser atento de, de lo que está pasando en Europa, pero la intención del gobierno es de trabajar muy duramente para evitar una una segunda brote, ¿no? Así que las universidades están de vuelta y estamos hablando de... Eh, alumnos que se postulen eh, hasta noviembre para el año que viene, ¿no? Así que el año académico empieza en septiembre en el Reino Unido. Así que estamos hablando de septiembre de 2021. O sea, ojalá que la situación mundial eh, sea un poco mejor, ¿no? <ríe> eh, y para los eh, chilenos que, <ríe> sí. y para los chilenos que ya están en el Reino Unido, bueno, siguen estudiando algunos cursos online, algunos cursos eh, eh, presencial, pero o sea, observando la, el distanciamiento social.
0: Eh, una última cosa, embajador. Eh, usted sabe, y se lo tiene que haber dicho muchas veces, eh, que eh, los chilenos siempre decimos que somos los ingleses de Latinoamérica. Eh, ¿Hay algún rasgo? ¿Usted ha encontrado realmente algún rasgo? Eh, que le haga a usted pensar que efectivamente somos los ingleses de Latinoamérica o eh, es, es una afirmación absolutamente ridícula, cuéntenos usted.
4: <risa> bueno, no sé, no sé, dame, dame, dame un año para pensar. Eh, <risa> yo ya, creo con eso que me queda que... la respuesta. <risa> <risa> Creo que, eh, bueno, los chilenos son, son muy amables, eh, muy abiertos, pero tienen una cierta formalidad, ¿no? Y, bueno, capaz que esa es la reputación de los británicos también, de ser, bueno, eh, en primer encuentro, un poco más formal, digamos. O sea, y, bueno, no sé, eh, dame un año para pensar. <risa> Excelente.
0: Muchísimas gracias, embajador Iandari, embajador de Gran Bretaña en nuestro país, que esté muy bien que tenga muy buenas tardes Gracias por un gusto Bueno, ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo Hoy presentamos a Leonard Cohen con Marianne Ilen Las fechas de Hidra, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez, 2030, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo santa maría presentamos a The Cure con Disintegration y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco, sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl, que estén muy bien chao